0: und herzlich willkommen zum Podcast der Archi-Jugend. Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message. So, wir sagen immer so, bevor es losgeht, ne? aus so einer Angewohnheit. So, <lacht> okay. Ich freue mich, euch alle zu sehen, das ist ja ein tolles Bild von hier bis da. Wir hatten schon Sorge, dass diese Terrasse nicht ausreichen würde, aber wir sind auch noch nicht alle, es kommen noch einige dazu, alles in allen werden wir letztlich 180 Leute sein, mit unseren ganz kleinen Bambinos mitgerechnet. Das ist übrigens auch toll, hatten wir, na doch, wir hatten das schon mal auf einer Freizeit, ne? das ist schon mal ganz kleine dabei, ist, schon mal, ist es zu nah an meinem Mund hier, glaube ich, ne? Markus, dann poppt das so, wo bist du? Bisschen weiter, nee. so. so, besser? Jetzt? Okay. <lacht> ja, das Lied hat er schon ausgedrückt, worum es hier auf dieser Freizeit in erster Linie geht, nämlich Gott, dem Vater, Jesus, dem Sohn, dem Heiligen Geist näher zu kommen, unseren dreieinigen Gott zu feiern ihn anzubeten und einfach sein Wesen und ihn insgesamt näher kennenzulernen, und ihm Gemeinschaft zu haben. Da lade ich uns alle vom ersten Tag gleich an, unsere Herzen weit aufzumachen, uns ihm entgegenzustrecken, zu ihm zu laufen, wie es gerade in dem Lied geheißen hat. Das ist der eine Punkt. Das andere ist aber auch, dass wir untereinander ganz offen zueinander sein wollen und sollen. Dafür ist eine Freizeit da, dass wir neue Leute kennenlernen, wir haben gerade gemerkt, da standen so viele auf und wurde auch schon gefragt, wer ist denn das? So richtig habe ich die Person noch nie bei uns gesehen. Ja, die kommt dann vielleicht nicht so oft, weil sie, ach, was weiß ich, ja hier, wenn man aus Norden, ne, wo kommst du noch zum Beispiel wo kommst du nochmal her? Ja? Aus Offenbach. Ich kenne hier keinen. Ich habe sie eh mal ah ach, das, ach, guck mal, du warst nämlich so ein Fall. Aus Offenbach kommst du. Guck, dann passt du das Beispiel gerade gut. Weil da haben wir gerade schon gesagt, ja, also wir haben aber selber den überblick haben wir gar nicht. Ach, aus Offenbach bist du. Super. Und du machst hier Urlaub? Bist du auch irgendwo in der Kirche oder so? Oder hat es einfach, hat sich hier zu uns verschlagen? Ja, super. Ja, wie heißt du? Kia. Äh, Tia. Ich dachte schon an mein Auto, das ist ein Kia. Äh, Tia. Tia. ja, dann äh, heißt mir nicht besonders willkommen aus Offenbach. Genau, schön. Dann nehme ich dich mal so als Beispiel, aber es sind noch viele andere da, die wir auch noch nicht so richtig kennen, wie wir vorhin festgestellt haben, die zum ersten Mal dabei sind. Also das ist unser Anliegen auch für diese nächsten zwei Wochen, einander äh, näher kennenzulernen. Ähm, platonisch, aber Freizeiten, jetzt kommt ne? der alte Andi hier, der hat natürlich auch das im Blick. Die Freizeiten sind auch dafür da, um zu schauen, wen haben wir denn da als Jungs, als Mädchen, auch da so ein bisschen zu schauen. Gehört auch alles dazu. Deswegen lasst uns wirklich offen zueinander sein. Warum diese Vorrede? Wir haben nämlich jetzt ein besonderes Thema als Einstieg. Vorbildliches Mentoring heißt die Überschrift. Gut, da, was ich gerade sage, da ist es eigentlich auch so gedacht, dass... Jungs mit Jungs und Mädchen mit Mädchen-Mentoring betreiben, Äh, sonst äh, geht das ein bisschen zu sehr in eine andere Richtung, Mentoring, naja, das werden wir auch noch ein bisschen vertiefen auf dieser Freizeit, aber vorbildliches Mentoring, darum geht es heute Abend. Ähm, Thema sind die beiden Timotheus-Briefe, das habt ihr schon unschwer rausbekommen, stand ja soweit auch drauf. Wir haben heutzutage weniger mit Briefen zu tun, wir leben fast nur auch E-Mails, ich weiß, manche stöhnen, auch Andi mit seinen E-Mails, das ist ja alles, das macht man doch auch nicht mehr. Ich brauche eine WhatsApp-Gruppe, Und nur das ist mir wiederum zu kompliziert, eine riesen WhatsApp-Gruppe von 300, paar 30 Leute sind wir jetzt mittlerweile aktuell zu machen, deswegen müsst ihr meine E-Mails ertragen. Aber äh, es ist ja immer, immer spannend, wenn man so einen Brief bekommt, egal wie er auch aussieht, elektronisch oder in Papierform. Ähm, was ist der Inhalt, klar, an wen wurde er adressiert, von wem wurde er verfasst? Solche Sachen. Und das ist auch für unseren Timotheusbrief oder Timotheusbriefe sehr entscheidend. Der Schreiber vom Timotheusbrief, beziehungsweise nicht nur dem ersten, sondern logischerweise auch vom zweiten, ist eine klare Sache. Wer hat die geschrieben? Seid ihr da? Paulus. Paulus. Richtig. Also das ist schon mal die 100 Euro Frage. Seid ihr schon mal durch? Das ist, glaube ich, einfach. Der Apostel... Der Apostel Paulus, der war übrigens so ungefähr 65 Jahre alt, der Empfänger der Briefe sagt es auch, wer das ist, Timotheus, richtig, Timo genannt. Der war so um die 30 Jahre alt und stand dem Paulus ganz besonders nahe, denn er war sein geistliches Kind und der Paulus sah ihn wie seinen Sohn. Timotheus diente der Gemeinde in der damaligen einflussreichen Großstadt in Ephesus, war ihr Pastor, könnte man sagen. Ursprünglich stammte Timotheus, jetzt ein paar Infos vorweg, aus Lystra, das ist dem heutigen Zentrum in der heutigen Türkei, südlich von Antiochia übrigens. Er wuchs in einer nicht ganz so unproblematischen Familie auf. Der Vater war ein Grieche, die Mutter einer Jüdin und diese Mischehen hinterließ Spuren in der Erziehung. Papa wie Mama nahm Einfluss, wir stellen zum Beispiel irgendwann fest, dass der äh, Timotheus noch gar nicht beschnitten war, wie das bei den Juden eigentlich Sitte war. Ähm, und der aber sonst gut in den Heiligen Schriften unterwiesen worden war von seiner Mama, das ist die Eunike und die Großmutter hat den schönen Namen Louis. Cool, ne? 2. Timotheus 1,5 ist davon die Rede, dass deren Glaube ungeheuchelt war. Aber durch Paulus kam der Timotheus dann zum lebendigen Glauben und in seine Berufung letztendlich rein. Zeitpunkt der Abfassung ist auch sehr interessant. Der Paulus lebte unter Timotheus in einer sehr spannenden Zeit damals, 63, 64 nach Christus unter der Regentschaft von niemand Geringeren als Kaiser Nero. Habt ihr auch alle schon mal gehört, ein finsterer Gesell, der übelst auch die Christen ja verfolgt hat ähm, und letztlich auch den Paulus hinrichten ließ, der starb aufgrund seines Glaubens. Das Thema der Briefe oder dieses ersten Briefes, das ist Mal geht es um den ersten Timotheus Brief. Ähm, man nennt ja die Mutusbriefe, Thessalonicher, nee, den Titusbrief noch, nicht Thessalonicher, die Pastoralbriefe. Es geht also um sehr viele praktische Fragen rund um das Gemeindeleben, damit auch verschiedener seelsorgerlicher Nöte und Fragen. Es geht um die Ordnung im Haus Gottes, deshalb haben wir das Thema der Freizeit genannt, wir haben es schon gehört, House Rules, Living in God's Family, Hausregeln, Leben in der Familie, Gottes. Der Schlüsselvers des ersten Timotheusbriefs steht in Kapitel 3, die Verse 14 und 15. Lieber Timotheus, schreibt Paulus, ich hoffe, dich bald besuchen zu können. Doch für den Fall, dass sich mein Kommen verzögert, schreibe ich dir diesen Brief, damit du weißt, wie diejenigen sich verhalten sollen, die zum Haus Gottes gehören, zur Gemeinde des lebendigen Gottes, die der Stützpfeiler und das Bollwerk der Wahrheit ist. Der Paulus kümmert sich rührend als Mentor um seinen jungen Freund Timotheus, sein Menti, den er, wie schon gesagt, als seinen Sohn bezeichnet, aber nicht nur so dieses Wort so mal benutzt, sondern ihn auch wirklich so behandelt. Und entsprechend beginnt der Brief mit den Worten, Paulus, Apostel Jesu Christi, an seinen Mitarbeiter, gut, das klingt noch so ein bisschen äh, zurückhaltend, Mitarbeiter Timotheus. Ich schreibe dir als Apostel, der seinen Dienst im Auftrag von Gott, unserem Retter und von Jesus Christus, unsere Hoffnung ausübt. Du, lieber Timotheus, jetzt kommst, stehst mir durch den Glauben so nahe, als wärst du mein eigener Sohn. Ich wünsche dir Gnade, Barmherzigkeit und Frieden von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus. Unserem Herrn. Also da war zwischen den beiden so eine Herzensbeziehung, da passte kein Blatt Papier dazwischen, auch wenn sie vom Alter etwas auseinander lagen. Paulus, wie gesagt, 65 und der Timotheus ähm, ungefähr so in den 30ern. Sie hatten sicher so über 15 Jahre lang eine ganz enge Beziehung und gerade auch aufgrund dieser langen Fußmärsche, die waren ja immer zu Fuß unterwegs, haben sie sicherlich ganz viel ausgetauscht gesprochen, Theologische Dinge, aber auch viele praktische, persönliche Sachen über Gott und die Welt, die waren also ein Herz und eine Seele. Ähm, Der Timotheus konnte natürlich auch bei seinem Mentor, bei Paulus, ganz viel beobachten. Wie regelt er Sachen? Wie macht er das? Wie lebt er seinen Glauben mit Gott? Aber auch praktische Fragen äh, konnte er von ihm abgucken und auch selber dann als Pastor anwenden. Alt und jung als Mentor und Menti spiegelt auch unsere Jugendarbeit wider. Ich wurde manches Mal kritisiert, ey Andi, du machst eine falsche Jugendarbeit, du musst mit 18 Jahren Schluss machen, bis 18 ist Jugendarbeit und dann, keine Ahnung, dann ist es irgendwie junge Erwachsene oder sowas. Aber ich bin so dankbar, dass wir so breiter aufgestellt sind über die vielen Jahren und ich sehe es ja auch hier, ihr schätzt das eigentlich auch, dass wir also vom, ja die Jüngeren 15 in der Regel, wir haben sogar diesmal bei der Freizeit sogar 13-Jährige auch dabei, aber normal geht es dann so 15 los bis zu Ende 20 in die, Anfang 30er noch hinein. Ich finde es einfach köstlich, super. Und ich selber fühle mich auch immer so wie in den 20ern oder so. Ne? Manchmal kriege ich auch zu hören, ja, du siehst ja gar nicht so alt aus, wie du bist. Ja, ist immer dann ganz erbaulich. Dann gebe ich der Person dann auch gleich eine Cola aus äh, oder so. Ne? Also wisst ihr, was ihr zu tun habt? Nein, 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 dann arm hier. Das geht dann auch nicht. Aber ich sage euch, ich schätze das wirklich sehr. Wir haben ja so ein Mentorenprogramm hier laufen. Und an dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön an, an Niklas, an, an Lissi und Timon und wie sie alle heißen, die das mit Akribie auch vorantreiben, auch weiter. ist Wir werden da auch noch in den Tagen auch dazu hören. Ähm, es fruchtet. Es macht wirklich Freude. Und ich darf das auch mal so sagen, Julian, wo bist du? Julian Thieswald, äh, da hinten. Wir beide treffen uns wöchentlich zum Beispiel. Das heißt, der Jan Davi ist auch nicht, da doch in der Regel auch noch mit dabei. Und ich muss sagen, ich schätze das sehr, den Austausch mit euch und kann das gleich mal so sagen. Das heißt, ihr wisst das. Das ist nicht eine Einbahnstraße von dem Oldi zu den Jungen, sondern wir befruchten uns gegenseitig, helfen einander, tauschen über Gottes Wort aus, sprechen über praktische Themen. Ein großer Segen, das gleiche gilt auch mit Daniel Choi, habe ich da auch oft zu treffen. Also ist es ist für mich ganz gut, das so zu spüren, so als der Alte hier, so dass er mit den Jungen genauso, so wie Paulus und Timotheus ebenso. Ne? Und das wünsche ich euch auch, auch dass ihr keine Berührungsängste habt, dass die Älteren auf die Jüngeren zugehen, die Jüngeren auf die Älteren. Das tut uns gut, das brauchen wir einander und gerade auch bei dieser Freizeit. Wir sind immer, sagt ich schon damit, gut gefahren, haben viel Segen erlebt als Arche-Jugend und das soll sich gerne auch fortsetzen und setzt sich ja auch fort. Auch in den letzten Monaten haben wir erlebt, wie wir sehr stark gewachsen sind, immer neue Leute dazukommen. Das macht uns sehr glücklich und wir danken Gott dafür. Wir haben auch gerade hier auf der Freizeit eigentlich diese Situation wie Paulus Timotheus die ganze Zeit. Wir haben viel, viel Zeit miteinander, lasst sie uns ausnutzen zueinander kommen. Ich weiß gar nicht, Nani, du hattest die Idee mit Gebetspartnerschaften. Äh, Wird sowas auch nochmal angeboten oder haben wir das fallen lassen? Man, nee, nee, äh, kommt noch, ne? Ja, nee. Doch, ja. Das ist auch eine super Idee, also Impuls von Nani, das gern zu machen. Also wer, wer will, völlig freiwillig, Nani ist da vorne, aber du kommst nochmal, stellst das demnächst mal vor, morgen vielleicht, morgen am besten. Ähm, dass wir auch uns zusammentun, so zwei bei zwei oder ja irgendwie in dieser Art und dann noch Gebetsgruppen oder so eine Gebetsgemeinschaft haben. Ähm, beim Mentoring des Paulus fällt auf, dass er als der große Apostel, Missionar, Gemeindegründer und gebildete Gelehrte und großer Theologe, dass er keinerlei Berührungsängste, keine Distanz zu einem noch so jungen und verhältnismäßig äh, kleinen Mitarbeiter Timotheus hatte. Das war gar kein Problem für ihn, mit ihm ganz eng zu sein und dicke Freundschaft zu pflegen. Und das gilt für uns alle, dass wir nicht Berührungsängste haben sollen. Im Philippa heißt es, einer achtet den anderen höher als sich selbst. Nicht, dass wir denken, naja, wie sind so die die Oberlehrer und ich erzähle dir mal, wo es längst geht. Nein, wir wollen voneinander lernen und uns nicht übereinander stellen. Ganz wichtiger Punkt. Und gemeinsam stehen wir auf einer Ebene vor Gott und sind als Gläubige seine geliebten, erwählten Kinder, Nachfolger von Christus. Kommen wir zum ersten Punkt, das war eine längere Einleitung, in diesem ersten Kapitel, im ersten Timotheusbrief, Paulus klar Mentor, aber er wird praktisch mit seinem jungen Freund. Erster Punkt, Warnung vor Irrlehren und falschen Einflüssen. Der Mentor Paulus gibt also seinem Menti Ratschläge für sein Leben, für seinen Dienst, für die Gemeinde, die der Timotheus leitet, ihr vorsteht. Er lehrt ihn gemäß seiner eigenen großen Erfahrung und seines breiten Wissens. Und äh, da ist zum Beispiel ein Punkt, wo der Paulus den Timotheus ermutigt und sagt, hey, du bist zwar noch jung, aber lass dich dadurch nicht äh, entmutigen. 1. Timotheus 4, 12, Kapitel 4 kommt noch, aber greift das schon mal vor. Niemand hat das Recht, auf dich herabzusehen, nur weil du noch jung bist. Also das soll unter uns hier nicht so sein, sondern dass wir wirklich dick, eng zusammen sind, Freundschaft pflegen, ohne jetzt da irgendwie auf das Alter groß zu gucken. Aber was waren das nun genau für Warnungen, die ich gerade erwähnt habe, die Paulus dem Timotheus mit auf dem Weg gab? Da waren also tatsächlich Leute in der ersten oder war das, das erste Jahr schon in der Gemeinde, dort in Ephesus, aber auch woanders, die sich als Irrlehrer entpuppten, die sich zum Beispiel mit Geschlechtsregistern, Fabeln und Mythen äh, mehr beschäftigten als über das Evangelium genau. Heutzutage würde man sagen, die haben sich mehr um Verschwörungstheorien Gedanken gemacht und darum gedreht, als über das richtig gute Wort Gottes, als über Jesus. Die Gemeinde war verwirrt und Paulus tut das Ganze als leeres Geschwätz ab. Was aber auch noch ein großes Thema war, das hatten wir übrigens letztes Jahr, da ging es über die Johannesbriefe, das ist die Gnosis. Ich will das jetzt nicht, Ja, ihr seid müde und es ist auch viel zu viel Zeit, aber das hatte auch immer wieder so einen Einfluss, dass da Leute Körper und Geist voneinander getrennt haben in ihrer... äh, und dann gedacht haben, ach, wir können einfach so drauf losleben, wie wir gerade Lust haben in, in sexueller Unmoral und was weiß ich. Äh, ja, und im Geist sind wir halt ganz rein und heilig. Also schräge Sachen waren da unterwegs. Aber nicht nur die. Vergleichbar heute, ja, was haben wir? Wir haben Christen, die sehr gesetzlich sind, die, die, ja, nicht nur, klar, wir sollen das Gesetz Gottes halten, die zehn Gebote und so, gar keine Frage. Aber die sich dann Kopf machen, äh, welche Länge Kleider, Röcke haben oder die Haare oder ach was weiß ich, ob man, äh, ach, ja, ich habe von einem gehört, der wurde in der Stadt gesehen, weil er eine kurze Hose angezogen hat, ist ja normal, im Sommer hat man eine Kurse, kurze Hose an aber in dieser Kirchengemeinde war das verschrien, das durfte man nicht, das galt als unschicklich und so wurde er um ein Jahr zurückgestellt, bevor er dann erstmal getauft werden durfte, weil er ja mit einer kurzen Hose im Hochsommer in der Stadt gesehen wurde. Äh, naja, gut, es gibt Verrücktheiten, es ist komisch, aber es ist teilweise leider sehr merkwürdig. Gesetzliche Christen, auf der anderen Seite gibt es Christen mit ganz krassen liberalen Ansichten, dass man eher die an- den Eindruck hat, sie folgen grüner bzw. linker Politik, als dass sie die Lehre des Evangeliums folgen. Man faselt viel von Toleranz und Liebe, ähm, aber glaubt eigentlich nicht mehr so sehr an die Bibel, an das Evangelium, sondern hält mehr LGBTQ, Regenbogenflagge, Ehe, äh, Ehe für alle, Homosexualität und so als das Maß aller Dinge und ja, das, der wahre christliche Glauben, der wird mit Füßen getreten. Thema Allversöhnung ist auch so ein Ding oder eine Hölle gibt's ja gar nicht. Gut, das passt da auch rein. Dann auch, ja, man muss es so sagen, dass man Maria über Jesus stellt. Maria, Anbetung, Verherrlichung. Ja, gut, das sind so katholische Inhalte, aber das ist nicht das, was die Bibel uns nahe bringt. Oder Verherrlichung, Engellehren und was es alles gibt. Das Wohlstandsevangelium. Ich bin Christ, also muss ich Wohlstand haben, muss ich immer Erfolg haben, muss nur richtig glauben, dann klappt das schon. Na, ihr wisst, was es alles an Irrlern gibt, die sehr vielschichtig sind. Es gab also viele Dinge, die die Gemeinde irgendwie in Unruhe brachte. Und Paulus erklärt daraufhin auch, wozu das Gesetz Gottes gegeben wurde, um eben nicht die Menschen zu knechten. Er schreibt in Versen 9 und 11, es richtet sich nicht gegen den, der ein Leben nach Gottes Willen führt, sondern gegen denjenigen, deren Leben im Widerspruch zu seinen Ordnungen steht und die sich gegen ihn auflehnen. Es richtet sich gegen gottlose, sündige Menschen, denen nichts heilig ist und die keine Ehrfurcht kennen, die gegenüber ihrem Vater und ihrer Mutter gewalttätig werden, nicht vor einem Mord zurückschicken, die ein ehebrecherisches Leben führen, homosexuelle Beziehungen eingehen, Menschenhandel treiben, Lügen verbreiten, falsche Eide ablehnen, oder sonst etwas tun, was mit der gesunden Lehre unvereinbar ist. Mit anderen Worten, das Gesetz, Gesetz richtet sich gegen alles, was nicht dem Evangelium entspricht. Wir haben die Heilige Schrift, die Bibel bekommen und sie ist wie ein Spiegel für uns. Ich lade uns ein, auch gerade auf dieser Freizeit gut da reinzugucken und uns von dem Wort Gottes korrigieren zu lassen und Hilfe zu erfahren. Also das war so ein Thema, was der Paulus hatte als Mentor für seinen Menti Timotheus, ihm auf diese Dinge hinzuweisen. Ja, tierischen Besuch. Dann das zweite schnell, jetzt geht es ein bisschen schneller hoffentlich, transparent und nahbar für den anderen sein. Mitunter gibt es Vorbilder, die sind so perfekt, so super fromm und die sind dann abgehoben, man kommt gar nicht mehr so richtig ran. Klar, man trifft sich miteinander, aber man denkt ja, die sind unfehlbar, also ich als Menti äh, werde ich nie erreichen oder so. Und da merkt man beim Paulus, erst ist echt ein guter Mentor, der teilt sein komplettes Leben mit seinem Menti, dem Timotheus und ist sehr transparent für alle Themen und Fragen. Paulus, großer Apostel, auf jeden Fall, das stimmt. Aber er ist sich nicht zu schade, sich verletzlich zu machen und auch seine schwachen Seiten seiner dunklen Vergangenheit zu benennen und sich damit zu demütigen. Er schreibt, Verse 15 bis 16 im ersten Kapitel, ja, Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten. Auf dieses Wort ist Verlass. Es ist eine Botschaft, die vollstes Vertrauen verdient und einen größeren Sünder als mich gibt es nicht. Doch gerade deshalb hat sich Jesus Christus über mich erbarmt. An mir als dem Größten aller Sünder wollte er zeigen, wie unbegreiflich groß seine Geduld ist. Ich sollte ein ermutigendes Beispiel für alle sein, die sich ihm künftig im Glauben zuwenden, um das ewige Leben zu erhalten. Es sind auf dieser Freizeit Leute hier, die sagen, ja, für manch einen oder für alle hier ist es alles in Ordnung und Gott vergibt ihnen, Gott ist barmherzig, aber meine Schuld ist zu groß. Mir kann Gott nicht vergeben. Ich bin ein Loser. Ich bin nicht okay in Gottes Augen. Paulus stellt heraus, schau mal, es gibt niemand Schlimmeren als mich und Gott war mir so gnädig, Gott hatte so eine Bar mit mir, er hat mein Leben auf den Kopf gestellt, ich darf ein neuer Mensch sein. Das ist das, was Paulus hier macht, er macht Mut. Er war wirklich ein ganz übler Verfolger und wir kennen diesen Ausspruch vom Saulus zum Paulus. Er hat die Jesus-Nachfolger, die Christen, ja fanatisch bekämpft. Einen schlimmeren Fanatikerin wie Paulus gab es nicht und er hatte volle Hass und Wut Andersdenkende ins Gefängnis gebracht, Kinder von ihren Eltern getrennt und dergleichen. Wir lesen Apostelgeschichte 9, die beiden ersten Verse. Saulus führte weiterhin einen wütenden Kampf gegen die Jünger des Herrn. Er drohte ihnen mit dem Tod und war entschlossen, hört mal, die christliche Gemeinde auszurotten. Auch in Damaskus wollte er die Anhänger der neuen Lehre aufspüren, um sie alle, Männer wie Frauen, in Ketten nach Jerusalem zu bringen. Das war der große Apostel Paulus, bevor er Christus erlebt hat. Paulus hatte also sehr viel Schuld auf sich geladen und damit klebte buchstäblich Blut an seinen Händen. Aber Gott hat in seiner Gnade ein großes Wunder getan und diesen gottlosen Mann radikal von links nach rechts gedreht, ihm ein neues Herz geschenkt und von einem Verfolger, einen Nachfolger Christi gemacht. Und wie viel mehr macht das uns Hoffnung, nicht nur dem Timotheus damals, sondern auch uns heute macht es Hoffnung. Das dritte und letzte, Ermutigung Gott zu dienen. Zum Schluss erinnert Paulus als Ermutigung noch einmal an den Anfang des Dienstes von Timotheus, an den Beginn seines Glaubenslebens, als Gott seine Hand auf sein Leben gelegt hat und dabei auch durch ein prophetisches Wort der Ermutigung äh, ihm geholfen hatte. Ich weiß nicht, wer von euch am Samstag in der Jugend war, da hatte ich aus meinem eigenen Leben erzählt, wie ich völlig am Boden down war und wie ein wildfremder Mann in Israel am Totenmeer zu mir kam und mir in mein Leben hineinsprach, ich war so geflasht, ich brach zusammen, weil ich wusste, das ist nicht der englische Pastor, war ein englischer Pastor, ich kannte den gar nicht, aber es war letztlich Gott, der zu mir, zu mir gesprochen hat. Und mir Mut gemacht hat. Also hier in diesem Fall sagt Paulus zum Timotheus, der Auftrag stimmt mit den prophetischen Aussagen überein, die seinerzeit über dich gemacht wurden. Vers 18. Und auch wir dürfen, sollen einander mit den Geistesgaben dienen, die wir von Gott geschenkt bekommen haben und sie nicht brach liegen lassen. Das auch mal ist Ermutigung gleich am Anfang der Freizeit, auch hier, wenn du ein Bibelwort hast für jemanden, geh zu ihm, gib ihm das weiter. Wenn du irgendwie einen einen Eindruck von Gott hast, sag es weiter, komm auch gern zu uns und bring es für die gesamte Mannschaft hier, wenn es für alle gilt. Also dass wir da auch wirklich mutig sind und vielleicht auch in eine neue Freiheit hineinkommen, was das angeht. Gib also gern auch hier in einer Gebetszeit ein Wort aus der Bibel oder etwas, was auf deinem Herzen liegt, weiter. Wir sind da leider viel zu schüchtern. Sprich aus, was du in dem anderen für schöne und segensreiche Dinge siehst, verschweig sie nicht. Wir sind schnell oft mal mit Kritik. Und äh, so mit negativen Sachen. Ne? Auch, äh, ja, wir hatten letzte Zeit so ein bisschen was mit negativen Gerüchten am Rande. Wir wollen viel mehr positiv übereinander sprechen, wir wollen gute Dinge aussprechen, einander ermutigen. Da darf ich euch Mut machen. Paulus sagt weiter und appelliert an die Verantwortung des Timotheus, Verse 18 und 19. Gestärkt durch diese Zusagen sollst du den guten Kampf kämpfen, indem du am Glauben festhältst und dir ein reines Gewissen bewahrst. Also, der Mentor macht den Menti Mut, weiter voranzugehen, nicht nachzulassen. Also der Timotheus hatte sicherlich manchen als, Gegenwind als junger Mann, aber Paulus macht ihm Mut. Aber nun halte fest und bewahre mit anderen Worten, gib alles, gib nicht auf. Dabei hat er dann auch äh, warnend auf Leute verwiesen, wie ein Alexander und ein Hymenäus, die Paulus unter Gemeindezucht äh, gestellt hat, sie aus der christlichen Gemeinschaft ausgeschlossen hat und damit aus dem Schutzraum der Gemeinde dem Satan übergeben hat. Es gibt ja diese Formulierung, das ist manchmal nötig. In diesem Fall, diese Jungs hatten falsche Lehren verbreitet, die der Gemeinde geschadet haben, haben Unruhe gebracht. Und offensichtlich haben sie nicht gehört, haben damit nicht aufgehört und so mussten sie aus der Gemeinde ausgeschlossen werden. Mit anderen Worten ist dies ein Hinweis für Timotheus, auch harte Maßnahmen als letztes Mittel in seiner Gemeindesituation in Anspruch zu nehmen und die Gemeinde zu schützen. Die besondere Freundschaft zwischen unterschiedlichen Generationen, wie eben auch von Paulus und Timotheus, soll uns, wie eingangs gesagt, auch hier auf der Freizeit ermutigen und auch helfen. Wir sind eins in Christus und wollen auch hier voneinander lernen und zusammen Gott alle Ehre geben. Wir haben hier viele Menschen um uns herum, nicht nur aus Offenbach, sondern aus vielen anderen Städten. Und sie sollen tatsächlich an uns sehen, dass wir nicht nur dem Namen nach uns Christen nennen, sondern dass unser Herz wirklich von Jesus erfüllt ist, dass wir ihn lieb haben, dass wir nicht Traditionschristen sind, sondern dass die Liebe Gottes in uns lebt und auch hin zu anderen Menschen fließt. Wir haben es eigentlich bei jeder Freizeit so gehabt, dass dieses Feedback kam. Es wäre schade, wenn es diesmal anders wäre. Ich will euch da so ein bisschen herausfordern, auch als gute Vorbilder, als gute Nachfolger, auch hier in Metania euer Leben zu leben. Äh, auch in erster Linie natürlich hier im Haus äh, und auch sehr ja, aufmerksam zu sein, sehr freundlich zu sein. Lasst uns in den nächsten Tagen oder Wochen Gottesordnung studieren, aber nicht nur studieren, auf uns wirken lassen, sondern auch annehmen. Ich mache schon mal so einen Spoiler. Nee, nicht richtig. Aber morgen gibt es ein heißes Eisen. Bernd ist dran, der kriegt immer die heißen Eisen. Nein, aber er hat sich intensiv schon vorbereitet das ist so auch Thema Rolle Mann-Frau in der Gemeinde. Heutzutage, die Gesellschaft, es ist konfus, alles durcheinander. Man, man weiß teilweise gar nicht mehr, was eigentlich was ist. Klar, man redet ja auch mittlerweile von 75 Geschlechtern oder keine Ahnung. Ähm, ja, na, ihr wisst selber, wie durcheinander das alles ist. Aber es ist wichtig, da auch Gottes Wort aufzunehmen, äh, und nicht nur aufzunehmen, sondern annehmen und auch danach zu leben und nicht schüchtern zu sein, sondern auch gegen den Strom, der antigöttlichen Gesellschaft, muss man fast schon zu so sagen, manchmal, weil Gottes Gebote einfach ignoriert werden. In dem Sinne, lasst uns das Thema angehen, House Rules, Living in God's Family, auch wenn manches an christlichen Werten heute antiquiert klingt und man uns als Alien bezeichnet und denkt, man lebt hier hinter dem Mond, man muss sich doch ausleben und so weiter, wir tun gut daran den Liebesbriefen Gottes der Bibel Folge zu leisten und damit auch Segen Gottes für unser Leben zu erfahren. Er hat uns sein Gesetz nicht gegeben, das Wort, um uns zu knechten, um uns den Spaß zu nehmen, sondern um uns zu beschützen, um uns ein erfülltes, segensreiches Leben zu schenken, auch gerade in Beziehungen zum Beispiel, aber insgesamt für unser Leben. Und darin möge der Herr uns auch gerade auf dieser Freizeit segnen. Lasst uns beten. Lieber Herr Jesus, ich danke dir für diesen Auftakt. Ich danke dir, dass du uns dein Wort gegeben hast und dass wir hier auf dieser Freizeit diese Timotheusbriefe briefe durchgehen dürfen. Herr, ich möchte dich bitten, dass du ja sehr zu uns redest, dass du uns erbaust, dass du uns ermutigst, tröstest, ja, aber auch ermahnst, wo es nötig ist. Herr, hilf du, auch wie wir heute hier gesprochen haben, dass wir miteinander unterwegs sind, dass wir als Mentoren, als Mentis zusammenstehen Und in erster Linie ja dir, dem Vorbild, folgen und von dir lernen. Herr, so bitte ich dich um deinen Segen für jeden Einzelnen. Herr, dass du auch hier Herzen berührst, Herzen heilst, neu machst, neues Leben auch schenkst. Du weißt, wer auch auf dieser Freizeitgruppe dich noch gar nicht so richtig kennt. Dass doch Leute auch hier von Neuem geboren werden. Dass sie deine Kinder werden, Vater im Himmel. Darum bitte ich dich. Segne auch weiter diesen Abend noch. Amen.